0: Comme le 27 octobre, c'est le Champagne Day, j'en ai profité pour inviter Maxime Toubar, président du syndicat des vignerons de Champagne depuis 2016, pour faire un point sur cette région qui produit chaque année plus de 320 millions de flacons. Maxime Toubar, 47 ans, lui-même vigneron indépendant à Le Breuil, petite commune à la frontière de l'Aisne et de la Marne, revient sur les défis de ce marché et nous explique pourquoi le syndicat a créé le label Champagne de vignerons et comment celui-ci permet aux consommateurs de choisir plus facilement le type de champagne recherché. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc le syndicat euh, à proprement parler, donc a été créé, je crois, en, au début du XXe siècle,
1: 1904. Mm -hmm. Donc c'est, euh, c'est comme souvent, hein, ça a été créé à une période compliquée, difficile. Et donc il a semblé important aux vignerons de se regrouper bah, pour se défendre euh, face aux maisons de champagne, face à l'extérieur. Organisé euh, euh, autour d'un syndicat euh, unique et puis euh, fort, donc au fil du temps, bien sûr, on a fait évoluer ce syndicat. Donc on a on a 120 ans, euh, ce qui fait un des plus anciens syndicats viticoles en France. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, 150 collaborateurs, donc qui au quotidien accompagnent euh, les vignerons, donc sur des missions historiques. Les missions, elles n'ont pas changé. Le, le, le périmètre a changé, mais les missions, elles n'ont pas changé. C'est euh, défendre.
0: L'appellation déjà
1: Alors, c'est pas... Non, le syndicat des vignerons défend les vignerons. Les vignerons, d'accord. Le comité Champagne défend euh, l'appellation Champagne, même si indirectement c'est lié. En tout cas, nos missions historiques, c'est de défendre, d'accompagner, de représenter les vignerons euh, au quotidien.
0: D'accord. Chose
1: que l'on fait plutôt bien, euh, puisque 150 collaborateurs, donc il y, y a beaucoup d'activités. De, 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 donc une activité politique forte, une activité de service on en reparlera, mm -hmm. euh, également pour accompagner les vignerons dans leurs différents métiers, euh, et on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc
0: historiquement, le, le syndicat était, avait, a été créé pour
1: défendre les vignerons face aux face au, au négoces, non bah, Défendre et puis s'organiser, c'est-à-dire que proposer une organisation qui, euh, au lieu de, 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 de se disperser sur les sujets, le choix avait été fait à l'époque de se dire, euh, c'était à une époque où le, la Champagne n'avait pas, pas la renommée qu'elle a aujourd'hui, euh, il y avait des aléas climatiques euh, assez euh, terribles, il y avait parfois des années où le négoce ne voulait pas acheter euh, le vin des, des vignerons. Donc en fait, on a créé un syndicat, ils ont créé un syndicat, nos prédécesseurs, pour être plus forts ensemble. Et ça fonctionne bien, euh, puisqu'aujourd'hui, bah, on, voilà, on a 20 000 adhérents. Hein, ça, 20 000 oui. adhérents, et puis surtout on est en capacité de s'organiser, d'avoir de, des positions euh, fortes et uniques. Et puis un syndicat unique, c'est une force.
0: Donc aujourd'hui, vous, vous représentez aussi bien le vigneron indépendant que la coopérative
1: ça. Tous les ça. vignerons donc, sont représentés au sein du syndicat des vignerons. Euh, petits, euh, les petits vignerons, les plus gros vignerons, les manipulants, les coopérateurs, les coopératives. Euh, donc tout le monde a sa place, euh, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde a sa place. Et, euh, euh, alors ce qui est compliqué, c'est à la fois de défendre l'intérêt de beaucoup de monde, parce qu'on voit bien que les intérêts ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge qu'on a ou de la région où on se trouve. Hein. On, a, on a quand même... Euh, des différences. Et puis euh, aussi de fixer un cap. Le rôle du syndicat, c'est de défendre les intérêts aujourd'hui et puis de se projeter à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et donc parfois, ce n'est pas les mêmes choses. Et donc c'est parfois compliqué de conjuguer à la fois un, une, une vision collective avec autant d'intérêts particuliers et puis surtout dans un contexte euh, qui est très changeant aujourd'hui, euh, euh, bah de se projeter à 5 ans, 10 ans, 20 ans.
0: Est-ce que le syndicat a participé à la création des coopératives par exemple, dans, bien les, sûr. dans les années 50 Bien justement. sûr, bien
1: sûr. Donc là, euh, la création des coopératives c'est clairement une organisation qui a été mise en place par le syndicat et pour le, le syndicat, d'avoir une force de frappe économique, parce que les maisons n'achetaient plus le vin au vigneron, et donc les vignerons ont commencé à stocker leur vin, et puis ensuite, quelques décennies plus tard, de le commercialiser. Donc c'était vraiment un objectif de... De, de, de lutte, c'était euh, euh, organisons-nous sinon on sera tous morts quoi ça. et donc ces coopératives se sont développées au fil du temps et on voit aujourd'hui euh, l'importance enfin, qu'ont pris les coopératives et c'est une très bonne chose
0: Alors aujourd'hui le syndicat des vignerons de Champagne est sous les feux de l'actualité puisque vous avez milité pour euh, euh, rehausser la réserve interprofessionnelle oui. qualitative, vous allez nous expliquer oui. de, quoi, de quoi il s'agit exactement
1: mais en fait, on, est, on a un système unique en France euh, et qu'on a mis en place maintenant depuis de longues années. Hein. En fait, on, a, euh, on est sous un, un climat particulier, compliqué. Euh, on est une des productions de vignes le plus au nord. Et en fait, moi, mes parents, mes grands-parents avaient des, des rendements annuels qui pouvaient varier avec euh, de fortes euh, intensités d'une année à l'autre. En clair vous aviez le gel, la grêle, la sécheresse et donc de plus en plus au fil du temps, on s'est dit il faut lisser euh, nos revenus et puis il faut aussi assurer à nos partenaires des maisons euh, une euh, quantité euh, euh, annuelle enfin une assurance stock de réserve quoi d'avoir euh, des volumes à vendre quand vous ouvrez des marchés euh, aux États-Unis euh, en Afrique euh, euh, ou ailleurs au Mexique euh, vous avez besoin d'avoir des volumes donc, en fait on a construit une assurance en vin au fil du temps qui s'appelle la réserve individuelle et qui permet donc, les bonnes années de stocker une partie euh, en plus de son rendement euh, annuel donc, et qui est libérée les années où on est en manque, mm. soit en manque dû à un, un aléa gel, grêle, enfin dû au climat, soit parfois euh, une surchauffe économique. On pourrait décider aussi de débloquer une partie de cette réserve donc, pour pouvoir alimenter un marché qui est en demande. Mm.
0: D'autant plus que la ch le, le champagne, par définition, c'est un assemblage
1: de plusieurs de, années, de, de donc, plusieurs vins. En fait, c'est euh, ce qui voilà. permet d'avoir en effet fait, une réserve euh, efficace et cette réserve elle est très observée partout en France parce que d'abord elle ne coûte rien c'est-à-dire que euh, c'est pas une assurance comme on paye une assurance de voiture ou de d'assurance de, euh, climatique c'est surtout euh, l'assurance de pouvoir lisser pour nous euh, nos revenus et puis euh, également euh, assurer un approvisionnement euh, confortable aux, aux acheteurs de raisins. Quoi.
0: Donc là, vous avez demandé, et ça vient d'être accepté par l'INAO, ouais. euh, que le seuil soit relevé à 10 tonnes, c'est ça par hectare C'est ça. Donc
1: en fait, on s'est rendu compte qu'on euh, pouvait utiliser 100% de sa réserve en un an. Euh, et on l'a vu ces dernières années, euh, quand ça va mal, ça va parfois très mal. Et donc, on a vu des, des vignerons hein, utiliser 100% de leur réserve en une année. Et puis, ce qu'il faut, c'est aussi euh, pouvoir la reconstituer et donc parfois ça prend du temps, et donc on a en effet décidé, euh, et cette année c'est complètement euh, évident, puisqu'il y a une belle année qui s'annonce, de pouvoir rehausser pour pouvoir conforter et sécuriser davantage la résilience de la filière, qui est, euh, euh, est aujourd'hui essentielle. Enfin, il y a, a 30-40 ans, on perdait une récolte, bah on serrait un peu les boulons, il n'y avait pas un niveau de charge comme on a aujourd'hui, aujourd'hui euh, aucune entreprise peut supporter... Euh, euh, même une demi-vendange. Donc, il est important de pouvoir proposer des outils qui sont évolutifs au fil du temps et qui permettent d'assurer la résilience de la, 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 la filière. C'est évident.
0: Donc, ça, c'est aussi pour lutter contre les aléas climatiques qui sont de plus en plus ça. forts à cause du réchauffement climatique. Ça. On notamment. a des maladies
1: qui arrivent qu'on ne connaissait pas. Comme la flavescence dorée, c'est ça Alors, c'est quoi la flavescence dorée comme vous doré. êtes viticulteur C'est un virus. C'est transmis par un par un petit insecte, donc en fait, qui pique une feuille qui est malade et qui va la disséminer euh, sur les autres feuilles. Donc elle jaunisse du coup, c'est ça les, Donc les feuilles, oui, ou... le pied, il, voilà, il se flétrit, puis à un moment donné, il, il meurt. Enfin, ça fait plus de... Donc c'est un donc, peu le nouveau phylloxera, quoi. C'est ouais. exactement ça. Et, et donc il y a quand même maintenant quelques décennies que c'est euh, en France, hein, ça, ça, ça remonte. Donc on a l'expérience de nos collègues et amis, euh, euh, je pense à, bien sûr à Bordeaux, mais je pense aussi au... Côte-du-Rhône, euh, c'est monté aussi en Bourgogne. Donc, et donc, c'est arrivé chez nous depuis 3-4 ans. Et donc, la seule, aujourd'hui, alternative, c'est de prospecter, donc de, de se promener dans les vignes et de repérer les pieds de vigne, Et puis, surtout, de les enlever, de les, de les prélever pour éviter que ça se dissémine partout. Donc, euh, c'est un fléau. Et justement, on va être amené à arracher massivement euh, des surfaces en champagne dans les années qui viennent pour endiguer ce, ce fléau. Et donc, cette réserve pourrait être utilisée. Euh... Donc, en fait... On est très imaginatif, très créatif pour trouver des solutions. dans l'anticipation quand Exactement. même. Exactement.
0: Et donc, puisqu'on parle du changement climatique, la Champagne a été la première filière à calculer son empreinte carbone. Oui, en 2003. En 2003. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites collectivement Qu'est-ce que vous avez comme initiative par rapport à, par rapport à,
1: ce, à cet état de fait L'intérêt pour l'environnement de la Champagne, ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 à 40 ans. On a on a été très précurseur sur cet aspect-là parce que, parce que, je le redis, sous un climat compliqué, donc on a vite compris que euh, la nature et le climat étaient essentiels dans nos métiers. Et donc on a euh, anticipé les choses, on a créé, un, on a imaginé un plan o, donc euh, un plan air, euh, euh, en, en analysant à chaque fois les, des plans de des points éventuellement de progrès sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur la modification de nos pratiques pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc ça, il y a de ça une trentaine d'années hein, déjà. Et puis en effet, en 2003, on s'est dit, on va aller un peu plus loin en calculant le bilan carbone de la filière. Et donc on a étalonné, on s'est étalonné nous-mêmes, enfin la filière s'est étalonnée, en calculant tous les points de progrès possibles et imaginables. Et le premier, ça a été le la réduction du poids de la bouteille. Et puis là, on a annoncé en effet le net zéro carbone euh, donc dans quelques années, donc à échelle 2000, 2050. Euh, nous, on est très fiers parce qu'on est la seule filière aujourd'hui qui correspond à, exactement au, au plan qui avait été prévu à la COP21. Euh, et l'ambition, c'est de pouvoir continuer à gratter euh, et à améliorer individuellement pour pouvoir collectivement, en effet, être en capacité d'atteindre nos objectifs. Et donc, euh, de pouvoir aller jusqu'au maximum de ce que l'on peut. Et puis ensuite, on compensera au bout parce qu'on sait que dans une filière en développement comme la nôtre, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous êtes en réduction d'activité, on peut toujours dire, voilà, ça participe à la réduction de l'empreinte carbone. Là, on exporte de plus en plus. Euh, envoyer des bouteilles au bout du monde, en termes de, de, de bilan carbone, c'est très excessif. Donc notre ambition, c'est pas de. Alors il y a des
0: initiatives dans ce domaine. Hein. Vous Alors, savez que je le... t'empanne tellement, par exemple, qu'on a reçu dans, dans le divin euh, Exporte ses. Euh, euh, en bateau. En bateau et notamment avec Neoline. Donc,
1: no notre ambition, elle n'est pas de freiner notre économie et notre et notre euh, euh, développement économique euh, pour justement pouvoir gratter des, des points en, en termes de carbone. Ce qu'on souhaite surtout, c'est pouvoir intégrer dans notre chaîne de process de fabrication, de conception des, des vins de Champagne, c'est de pouvoir identifier les leviers, euh, et on en a plein, à la fois au travail de la vigne, mais aussi en cave euh, et à l'export. On a donc aujourd'hui euh, mis en place un bilan carbone individuel, donc un calculateur carbone qui permet à tous les opérateurs de Champagne, les vignerons, de pouvoir calculer son propre bilan carbone et de pouvoir euh, euh, surtout euh, se projeter et de pouvoir euh, se donner des ambitions et les, mettre des initiatives en place pour pouvoir continuer à réduire.
0: Donc on va changer un tout petit peu de sujet, ouais. on va passer sur la partie plus commerciale. Ouais. Vous avez créé donc la, la bannière euh, collective Champagne de Vignerons, oui. hein, qui regroupe euh, 4000 vignerons. Ouais. Euh, donc ça s'est créé en 2001. Ouais. Euh, L'objectif c'était vraiment quoi, de créer une, une sorte de marque ombrelle. Euh, euh, oui ouais, c'est ça, pour en cette, fait euh... on s'est
1: rendu compte que euh, beaucoup de vignerons commercialisant du Champagne euh, bah voilà, c'était assez simple en France. Euh, on avait nos réseaux habituels. Ce commerce assez facile, on a senti il y a une vingtaine d'années que c'était plus compliqué. C'est-à-dire que le réseau traditionnel... Euh, de dépôts, de foires, de, de, foire, de salons, euh, ce n'était pas assez et qu'il fallait qu'on s'organise un peu plus. Donc, on a décidé de euh, pouvoir communiquer sur les Champagnes de Vigneron. On s'est euh, organisé donc, autour d'une marque Ombrelle Champagne de Vigneron qui permet de pouvoir communiquer collectivement. Ça, et ça porte sous la marque Champagne de Vigneron. Ça embarque tous les vignerons, euh, donc qui commercialisent. Et ce qui est important à noter, c'est que euh, cette communication qui a été créée, elle a été financée par l'intégralité des, des vignons y compris ceux qui vendent des raisins. Parce que euh, l'organisation repose aussi sur le fait que c'est important que le vignoble capte une partie de l'approvisionnement pour le vendre. Mmh. Et, et c'est là où on essaie toujours d'être à un tiers des ventes euh, au vignoble. Donc on, on participe beaucoup, nous, ici, au syndicat, pour accompagner les vignerons à faire du commerce. On organise des salons, on, on crée avec eux leur site internet, on les accompagne sur euh, des activités euh, de commerce... Et donc, euh, cette, euh, cette bannière collective, elle a permis euh, collectivement de communiquer. Et ça a tout son sens parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, bon nombre de consommateurs et d'amateurs de champagne à travers le monde recherchent des champagnes de vignerons. Et moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent et qui ne veulent pas voir un tas de bouteilles ou un pressoir. Ce qu'ils veulent voir, c'est les vignes. Ce qu'ils veulent voir, c'est le vigneron. C'est comprendre comment on travaille. Et donc, les vignerons, on le voit en poupe. Alors, partout en France, hein, ce n'est pas qu'en champagne. Et c'est là où on a une carte à jouer. Et, et moi, je me déplace un peu et j'ai la chance de voyager euh, pas mal. Et je vois aujourd'hui dans des grands euh, restaurants, dans des grands palaces euh, au bout du monde, des vignerons qui commercialisent 25 000 bouteilles. Donc, ils exportent énormément, des tout petits volumes pour euh, certains. Et on a euh, parfois euh, sorti des grandes adresses, euh, de belles maisons, parce que c'est des champagnes de tradition, des champagnes d'auteur, des champagnes de terroir. Et aujourd'hui, le consommateur, c'est ce qu'il cherche.
0: Pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'étiquette et le, le, le vin de, de vigneron, oui. amener chez des amis un vin de vigneron, ça suppose quand même une certaine éducation. Il faut quand même avoir un peu, déjà goûté des choses différentes, oui. etc. Euh, Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez justement créé oui. euh, cette, euh, cette euh, identification pour le consommateur oui. euh, du champagne selon trois critères, oui. euh, qui sont donc, on va le rappeler... Euh, le vif, le fruité et euh, l'intense. L'intense, oui. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose de, de très important euh, pour, pour vous Est-ce que vous avez déjà mesuré les retours de
1: cette nouvelle initiative on, on, on observe beaucoup ce qui se passe. On observe beaucoup le comportement euh, des consommateurs, des amateurs. Et en fait... Il y a euh, plusieurs types de consommateurs. Il y a celui qui est habitué à son champagne et qui connaît le vigneron et qui vient le chercher ou qui se mmh. fait livrer. Il envie de dire il est habitué à un goût, euh, il ne changera jamais, il est content, ça lui convient et il n'y a, a pas de souci. Et puis il y a celui, un peu nouveau là aujourd'hui, qui euh, aime bien le changement, qui euh, ne stocke pas et donc qui va chez le caviste, qui va euh, dans un réseau de distribution euh, et qui euh, est un peu perdu devant une offre importante, et, et en fait, on se rend bien compte que souvent, ce qui fait le choix et qui guide le choix, ça peut être le prix, ça peut être l'habillage, une belle étiquette attire plus qu'une étiquette. Et donc, en fait, au syndicat des Minerons, on s'est dit, il faut qu'on mette en place euh, un petit tuto ou du moins un, un petit, une petite... Euh, euh, manière euh, de pouvoir accompagner et aider euh, le client et aussi euh, le caviste on, on caractérise les vins de champagne c'est-à-dire qu'on classifie mm -hmm. et puis en fonction de ce qu'on souhaite et ben en fait on, a, on, voilà, on a accès à une, une gamme, une, gamme. Une, euh, une série de, de, de types de champagne et le vigneron peut avoir les trois types de champagne dans sa gamme c'est pas, en fait, pas un choix de vigneron, c'est un choix du, du vin
0: c'est un choix du vin et du consommateur et ce qui est intéressant aussi c'est que je trouve que ça pousse aussi le consommateur à probablement boire du champagne euh, en dehors de l'apéritif qui, euh, qui reste quand même euh, la tendance de consommation la plus, la ouais. plus importante. Vous savez, on a beaucoup d'énergie et,
1: et on passe beaucoup d'énergie à comprendre le marché. La force de la champagne, c'est aussi d'avoir toujours réussi à s'adapter euh, aux consommateurs. Euh, alors Je ne veux pas dire de mal des copains, mais il y a beaucoup de régions viticoles aujourd'hui en France où, euh, en fait, il n'y a plus de consommateurs en face du produit. Quoi. Donc, euh, nous, on, moi, je dis souvent, faire du bon vin, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est le vendre. Et il y a 40 ans, le champagne, c'était un vin très sucré qu'on prenait en dessert chez la grand-mère, dans des grands verres. Demi-sec,
0: je me rappelle. Avec un demi-sec,
1: avec ouais. un boudoir qu'on trempait dedans. Voilà. Et aujourd'hui, on est loin de tout ça. On est plutôt sur des vins d'apéritif. Maintenant, des vins de repas. Et puis, on a décentré. Et maintenant, on est un vin d'afterwork. Euh, avec des tapas, euh, sur une table haute, sur un manche de Donc on a aussi, nous, euh, euh, compris et on a incité, euh, euh, notre mission, c'était de dire, il ne faut pas réserver le champagne pour grandes occasions, parce qu'on était un peu cloisonné, on n'osait pas ouvrir une bouteille. C'est-à-dire que la bouteille de champagne, c'était une fois par an, ou deux fois par an, mais un événement ex exceptionnel. Et en fait, euh, le parti pris du syndicat des vignerons, il y, a, il y a maintenant cinq ans, ça a été de dire... Il faut... Euh, toutes les occasions sont des bonnes occasions mmh. pour ouvrir une bouteille. Et on n'est pas en concurrence avec d'autres produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le premier concurrent du champagne, c'est un bouquet de fleurs. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous offrez un bouquet de fleurs, c'est pas euh, les autres effervescents. Souvent, on nous dit ah bah, les autres effervescents, ils se développent. Forcément, ça prend des parts de marché. Non. Plus il y a d'effervescents, plus le champagne s'en tirera bien. Mmh. Ce qu'il faut, c'est rester avec une qualité, une exigence sur la qualité qui est euh, indiscutable.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, commercialement, vous avez d'autres menaces Est-ce que vous voyez d'autres pays euh, qui ne font pas effectivement du champagne, puisqu'ils ne peuvent pas se, se récupérer l'appellation, mais qui font du sparkling de qualité Je pense notamment à, à l'Angleterre. Dans le sud de l'Angleterre, on trouve ouais. aujourd'hui quand même des sparklings de très grande qualité. À l'aveugle, honnêtement, euh, des fois, on peut... Oui, ouais,
1: ouais, mais vous avez raison. Et moi, je pense que c'est une chance pour nous. C'est-à-dire que et il y a beaucoup de consommateurs qui vont commencer par un sparkling, par un cocktail, et qui vont euh, découvrir le champagne et euh, continuer au champagne. Euh, on, a une, on a une forte croissance aussi sur des pays où, qui sont de gros consommateurs de sparkling. Euh, et le développement des sparklings n'a pas euh, entamé euh, les ventes euh, du, du champagne. Donc euh, les défis euh, euh, du commerce... Il est évident que c'est la consommation des jeunes. On est très observateur de ce qui se passe parce qu'on sent quand même un, un changement de, de consommation. On consomme...
0: Plutôt, effectivement, euh, bière et alcool. Euh, ouais, on consomme moins. Co al alcool fort, si je puis on dire. On consomme oui.
1: moins. Il y a une déconsommation du vin à travers le monde. Spiritueux. Mais... Ouais. Euh, et donc, il faut qu'on trouve notre euh, créneau. Je crois que le, le vrai défi euh, c'est euh, à, à la production, ce n'est pas tellement au commerce. Le commerce... Euh, euh, on s'est adapté, on continuera à le faire, on sait comment faire, il hein. faut, faut, faut faire évoluer nos vins, il faut être sur des créneaux, euh, et on le voit bien, je l'ai dit, hein. on a réussi à passer d'un vin de dessert euh, très élitiste à un vin plus populaire, dans le bon sens du terme, et puis tout au long du repas, aujourd'hui on est, à, on est la seule, euh, le seul vin au monde qui allie à la fois le vin de la fête, de la célébration, du succès, des victoires, de, 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 de ouais. tout ce qu'on tout ce qui est ce beau, et euh, un vin de gastronomie exceptionnel. Le nombre aujourd'hui de grands chefs étoilés qui conseillent de, voilà, de faire le repas au champagne, ça nous, a, voilà, ça nous permet de jouer sur ces deux créneaux. Non, le vrai défi, c'est produire produire des raisins. Le contexte environnemental est euh, extrêmement violent. Il faut s'adapter très vite. Le consommateur change vite aussi. Je le disais, il faut qu'on soit en capacité de prouver ce qu'on fait en permanence. Et nous, ça ne nous gêne pas du tout, au contraire. Et puis, le défi de la Champagne, c'est d'emmener 20 000 vignons dans ce sens-là. Quand vous avez 30 opérateurs, c'est facile. Vous les réunissez dans une salle et vous avez un plan de progrès pour les 30. 20 000 vignons, c'est compliqué parce que chacun va à son rythme. Il y a ceux qui sont en capacité de le faire, ceux qui sont dans des endroits où c'est plus facile que d'autres. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir... Euh, Montrer par l'exemple, c'est inciter. Euh, pour certains, c'est euh, inciter de manière un peu plus forte. Mais euh, le vrai défi, c'est plutôt euh, aujourd'hui, euh, chez nous, euh, à la production. À la production. Ouais. Très bien.
0: Superbe. On arrive au terme de cet entretien. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter
1: ou des sujets bah, qu'on n'a pas évoqués moi, Souvent, on me demande pourquoi ça fonctionne en Champagne. Quelles sont les clés de, de le succès réussite c'est euh, avant tout euh, un collectif fort, parce que une appellation unique, un syndicat unique, une profession forte, des moyens, c'est-à-dire qu'on a, euh, a 12 bureaux dans le monde aujourd'hui qui euh, protègent l'appellation, qui surveillent ce qui se passe. Euh, et donc c'est une organisation euh, qui tient la route avec des hommes et des femmes, à la fois euh, des vigneronnes et vignerons donc qui sont élus et puis les collaborateurs qui sont des talents qui nous accompagnent au quotidien. Et puis c'est un produit magique avec une recherche de qualité euh, toujours plus grande. Et donc, moi, je crois qu'on a des belles années à venir. Alors, on subit des crises comme tout le monde. En tout cas, moi, je suis euh, très fier de ce qu'on fait. On, on, la Champagne a 300 ans d'histoire et on, on continue euh, au fil de l'eau. Et ce n'est pas fini. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci. À bientôt. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à nous faire part de votre engouement pour ce podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à Vindivin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur vindivin.fr. Ce contenu a été écrit avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai en Bourgogne à la recherche de QV encore abordables. En attendant... Portez-vous bien.